0: Rozwijaj Lubelskie, czyli cykl
1: audycji o tym, jak zmieniło się nasze województwo dzięki funduszom europejskim. Właśnie na to pytanie będziemy starali się odpowiedzieć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Rafał Dąbrowski, dzień dobry, zapraszam. Dni otwarte funduszy europejskich. W podróży po województwie lubelskim i przeróżnych projektach dofinansowanych ze środków unijnych tym razem nie pojechaliśmy daleko od naszego studia, a właściwie zostaliśmy w Lublinie, teleportując się jedynie na ulicę Sulisławicką, gdzie mieści się kolegium pracowników służb społecznych w Lublinie. Tak, macie rację, dzisiaj tematem jest edukacja, ale nie dla najmłodszych, bo taką edukację już przerabialiśmy w pierwszym odcinku podcastu Rozwijaj Lubelskie. Dzisiaj edukacja dla dorosłych, albo nawet bardzo dorosłych, jak się później przekonacie. Warto posłuchać, szczególnie jeżeli zastanawiacie się właśnie, co robić po szkole średniej. Jesteście rodzicami kogoś, kto się zastanawia, a może kuzynem, babcią, ciocią lub wnuczkiem. I to wcale nie jest takie absurdalne stwierdzenie, bo ludzie, którzy mają wnuki, też są w tej szkole, chociaż to nie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ale wszystko wyjaśni się już niedługo. Podróżując po Lubelskim z funduszami, mamy szczęście trafiać na przemiłych ludzi i bardzo kompetentnych. Tak też jest w tym przypadku naszą Przewodniczką po Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie jest pani dyrektor tej placówki edukacyjnej.
0: Iwona Grudzień-Bielaszewska, dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, ulica Sulisławicka
1: 7. Nasz dzisiejszy podcast ma trochę formę wywiadu rzeki. Myślę, że bardzo na miejscu jest taka właśnie forma, chociażby jako podsumowanie wielu lat pracy pani Iwony Bielaszewskiej w tej szkole. Ile to już lat minęło, pani Iwono? 28. Od
0: początku istnienia placówki jestem właściwie tworzyłam placówkę, tworzyłam szkołę. Początki naszej szkoły były takie, że zaczynam z czterema etatami przyznanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bo jeszcze wtedy szkołę tworzyło
1: ministerstwo. Pracy i polityki społecznej w dziewięćdziesiątym roku. Jak zmieniała się szkoła na przestrzeni lat? Jakie na początku oferowała kierunki kształcenia?
0: Na przestrzeni prawie 30 lat szkoły ulegają zmianie. I najpierw była szkoła policjalna, która kształciła tylko i wyłącznie pracowników socjalnych dla potrzeb pomocy społecznej. Dodatkowo na przestrzeni lat doszły nowe zawody, a w roku 2005 przekształcono kształcenie pracowników socjalnych przeniesiono na poziom wyższy, czyli kolegia, czyli uzyskiwali wykształcenie wyższe zawodowe. I my mamy w szkole tutaj, w kolegium w tej chwili taką podjętą współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, który jak gdyby nadzoruje styl, sposób kształcenia pracowników socjalnych w naszej szkole. Dodatkowo w tym również samym czasie doszły nowe zawody. Widzieliśmy potrzebę kształcenia w nowych zawodów dla osób, które ukończyły liceum.
1: Jakich zawodów uczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie?
0: Technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapia zajęciowa, florysta, a od 2012 roku inne zawody, jak higienistka stomatologiczna, opiekunka
1: medyczna,
0: no i ostatnio
1: technik dentystyczny, który staje się powoli naszą wizytówką. Proforma jednak wymieńmy wszystkie kierunki, a jest ich całkiem sporo. Technik usług kosmetycznych, technik masażysta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, florystka, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, technik dentystyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osobowy. Osoby starszej, pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej. Rozwijaj Lubelskie, czyli cykl audycji o tym, jak zmieniło się nasze województwo dzięki funduszom europejskim. Żeby uczyć zawodu, samemu należałoby dobrze się znać na danym fachu. Zatem ci z Was, którzy biorą pod uwagę zostanie słuchaczem, uczniem, kolegium pracowników służb społecznych w Lublinie, na pewno zastanawiają się, kim są nauczyciele. Czy są kompetentni? Jaka jest podstawa tych kompetencji?
0: No Przede wszystkim muszą to być nauczyciele zawodu. Osoby, które dobrze znają i często praktykują sami na rynku pracy, czyli mają swoje przedsiębiorstwa, swoją działalność gospodarczą i tak naprawdę wiedzą, jakie są trendy na rynku pracy. W każdym zawodzie, który jest wykładany czy nauczany, w pracownie zawodowe
1: prowadzą zawodowcy. Wiemy już skąd się biorą nauczyciele Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. A teraz dowiedzmy się, skąd biorą się kierunki kształcenia. Ktoś musi je wymyślać, ktoś musi pisać i wdrażać programy. Jak i na jakiej podstawie szkoła tworzy nowe kierunki kształcenia? Czytamy analizy rynku pracy, po drugie raporty trendy demograficzne
0: i no, tak powstają niektóre zawody. Wiadomo, że zawody, które będą deficytowe na rynku pracy, są to zawody nastawione na usługi dla drugiego człowieka. Dodatkowo trend, jaki możemy zaobserwować, to są przede wszystkim usługi w domu klienta. Coraz częściej można zauważyć, że klienci nastawieni są na to, żeby pewne zabiegi wykonywać w domu. Na przykład Przykład usługi kosmetyczne, czy związane z wizarzem, ale również florystyczne, usługi związane z opieką medyczną, a więc opiekunki medyczne. W związku z tym, obserwując trendy demograficzne, no, doszliśmy do wniosku, że trzeba wyposażyć również naszych słuchaczy w takie umiejętności i w taką wiedzę, która stawiałaby tą możliwość takiego dawania usług w domu klienta. Skąd się wziął znowu technik dentystyczny i znowu demografia. Ludzie się starzeją, coraz bardziej dbają o siebie, ale również protetyka dentystyczna, również ortodoncja, czyli aparaty dla młodych ludzi, którzy zaczynają dbać o swój wizerunek. Myślę, że za chwilę te osoby, które kończą szkołę, będą wziętymi protetykami.
1: W takim razie wiemy już, że kończąc Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie jesteście zawodowcem, kompetentnym, dobrze wykształconym. Ale
0: zaraz, zaraz, co mają do tego fundusze europejskie? Zawsze fundusze europejskie towarzyszyły rozwojowi szkoły. W pierwszym okresie, w 1993 roku, były to wykorzystywane fundusze przedakcesyjne na remont i modernizację szkoły. Od roku 1999 każdego roku wykorzystywaliśmy fundusze europejskie. Od 2005 roku prowadziliśmy specjalizacje dla pracowników socjalnych, wpisaliśmy projekty, wtedy jeszcze nie regionalne, ale ogólnopolskie, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Były to ogromne też pieniądze. Do 2014 roku prowadziliśmy szkolenia tutaj już w tej szkole. Dochody zawsze były inwestowane na rzecz naszej szkoły.
1: Wiemy już, że Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie chwali się dwoma szczególnymi, dużymi projektami unijnymi, które zostały tutaj zrealizowane. Jeden z nich to Mobilny Absolwent. Nazwa nieco enigmatyczna. W takim razie uprzejmie prosimy panią dyrektor szkoły Iwonę Grudzień-Bielaszewską, aby wyjaśniła nam, skąd wzięła się nazwa tego projektu Mobilny Absolwent.
0: W 2016 roku, po skończonym projekcie, młodzież naszej szkoły bardzo chciała przystąpić do dodatkowego projektu. I zaczęliśmy od diagnozy, czego oni tak naprawdę chcą, w jakich kursach i szkoleniach chcieliby uczestniczyć. Bo to, że ja sobie wymyślę pewne rzeczy, to nie znaczy, że to trafi do młodzieży i że oni będą chętnie uczestniczyli. I zwróciliśmy się do młodzieży i to oni w zasadzie wymyślili ten projekt, a my żeśmy tylko spisali. Dali ich oczekiwania. No, jednym z elementów było prawo jazdy. Dlaczego? Nawiązanie do mobilności, możliwości takiego szybkiego przemieszczania się właśnie do
1: jazdu do klienta i dlatego jest mobilny absolwent. Czy mobilny absolwent to jedyny flagowy projekt unijny w tej szkole?
0: No Nie powiedziałam jeszcze o projekcie drugim. W sierpniu zakończyliśmy też projekt 13.6. Działania inwestycyjne dla potrzeb szkół zawodowych. Efektem tego było doposażenie dziewięciu szkół funkcjonujących w ramach samorządu województwa lubelskiego w pomoce dydaktyczne i doposażenie pracowni w 11 aż zawodach. Między innymi elektroradiolog, technik dentystyczny i tam powstała całe wyposażenie pracowni do technika dentystycznego, technik usług kosmetycznych, opiekunki dziecięce, ale również technik usług kosmetycznych, terapii zajęciowej. W zasadzie każdy zawód, który jest uczony w szkołach medycznych, które prowadzi samorząd województwa lubelskiego, został doposażony w różnego rodzaju pomocy dydaktyczne. Fantomy osób na przykład starszych, fantomy do udzielania pierwszej pomocy, doposażenie w sprzęt jest na miarę XXI wieku. Każda szkoła na przykład ma drukarkę 3D, więc możemy drukować różnego rodzaju środki, które tak były potrzebne w marcu bieżącego roku. Idziemy o zakład, że tego nie wiedzieliście. W szkole mogą uczyć się osoby, które ukończyły szkołę średnią. Niekoniecznie osoby, które zdały maturę, ale mają ukończoną szkołę średnią. Uczymy osoby dorosłe w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym.
1: Wiemy już prawie wszystko o Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. Zapytajmy zatem o pieniądze. Czy ta szkoła jest bezpłatna, czy może trzeba jednak za coś płacić? Jeśli tak, to za co?
0: Tak, dla wszystkich osób, które przychodzą do szkoły, dla uczniów jest szkoła bezpłatna. Często pada pytanie, no tak, ale w szkołach trzeba płacić za kwiatki, krem, różnego rodzaju pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć. U nas szkoła jest całkowicie bezpłatna.
1: No proszę, okazuje się, że są jeszcze bezpłatne szkoły takie, w których nie trzeba ponosić absolutnie żadnych kosztów, aby zdobyć wzięty na rynku pracy zawód. No a jakich kolegów i koleżanki można spotkać? Na pewno przemiłych, ale młodszych od siebie, czy może starszych? W jakim wieku są uczniowie szkoły?
0: Najmłodszy uczeń lub uczennica ma 19 lat, a więc skończoną szkołę średnią, ale najstarsza która u nas się uczyła, miała. Idziemy o zakład, że tego nie wiedzieliście. Ponad 65
1: lat. A w jakim celu naukę podejmują osoby starsze? Takie osoby, które już mają jakiś zawód albo są na emeryturze?
0: Na naukę nie jest za późno w żadnym wieku, to po pierwsze. Po drugie, no w tym wieku można realizować swoje pasje. I jeżeli ktoś interesował się kwiatami, ma swoją działkę, chciałby doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, no to wtedy kończy, przychodzi na roczną florystykę dla osób starszych zaoczną lub terapię zajęciową. Ma zagospodarowane popołudnia. A więc nie tylko osoby młode, ale również te, które mają siłę, mają ochotę i co więcej powiem, te osoby w starszym wieku tak naprawdę są lepszymi uczniami niż młodzi. Młodzi jeszcze szukają, gdzie mogą znaleźć swoje miejsce, w którym zawodzie się realizują. Natomiast osoby tak naprawdę po 30 roku życia albo szukają miejsca, w którym mogliby realizować swoje pasje i odnaleźć się. I takich mamy. Osoby, które przyszły do nas, skończyły szkołę, i otworzyły swój biznes. Wcześniej pracowały, ale realizowały w zasadzie marzenia rodziców. I doszli do wniosku, że czas zacząć realizować swoje marzenia. Takie osoby mamy, na przykład jeden z naszych słuchaczy, był nauczycielem historii w szkole, a teraz prowadzi własną działalność gospodarczą i jest cenionym florystą w Lublinie. To są osoby, które stworzyły swój biznes dzięki projektowi,
1: Zbliżamy się do końca naszego podcastu, który w całości nagrywamy w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie przy ulicy Sulisławickiej. Spróbujmy to wszystko jakoś ładnie podsumować. Pani Iwona jest nauczycielką od prawie 30 lat, a nauczyciele zawsze potrafią powiedzieć coś ładnego na koniec.
0: Dzięki projektom unijnym szkoła rozwija się. Coraz więcej osób kształci się, coraz więcej osób podejmuje naukę. Projekty unijne spowodowały również rozwój zawodowy nauczycieli, uczniów kadry
1: wspomagającej. To bardzo rzetelne i profesjonalne podsumowanie uczestnictwa Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. W takim razie poprosimy jeszcze o takie podsumowanie od serca, żeby ci, którzy podejmą tutaj naukę, wiedzieli, że kierownictwo wrażliwe jest na dobro uczniów i dba o nich bez względu na to, ile mają lat i po co tu przychodzą. A powodów jest wiele.
0: Każdy etap w życiu człowieka jest ważny i każdy etap można wykorzystać, jeżeli się chce. Tylko trzeba po prostu poszukać gdzieś swojego miejsca w życiu.
1: Im się udało, skorzystaj i ty. Nadeszły takie czasy, że w szkołach można przebierać. Prywatne, państwowe, uczące przeróżnych zawodów. Najważniejsze, żeby taka szkoła była solidna i dawała solidne wykształcenie. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku podcastu Rozwijaj Lubelskie przekonaliśmy Was, że Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie to szkoła dobra i solidna, na którą na pewno warto zwrócić uwagę, myśląc o wykształceniu swoim albo swoich najbliższych. Rozwiej Lubelskie! Dowiedz się więcej na www.rpolubelskie.pl Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej.